0: Bonsoir, c'est KRL. Comment allez-vous? Bienvenue à notre émission Entraîne ta fibre. Euh, ce soir, spécialement, euh, habituellement, je suis plus euh, dans le siège de droite comme co-animatrice, mais ce soir, euh, puisque notre cher euh, ninja des finances, François Béjean, est en vacances, je le, le remplace comme animatrice de la soirée. Donc, euh, on va passer une super belle soirée. On a des super beaux, euh, des super beaux, des super belles invités. Parce que c'est tous des femmes ce soir. Et puis, euh, dans le fond, euh, Frank, si tu nous écoutes, bon, je te souhaite, je te dis un gros salut, en espérant que ça va être euh, à la hauteur de tes espérances. Donc, euh, ça m'avait dit il y a un an, euh, jour pour jour, euh, un, tu vas animer une émission de radio euh, de façon continue. Puis euh, surtout voilà, de mon côté très introverti, tout ça, j'aurais dit « Ben voyons, t'es-tu malade, t'es-tu tombé sa tête Mais en fait, aujourd'hui, notre émission, c'est en train de ta fibre. J'ai même oublié de le dire, donc <rire> c'est intéressant qu'on le sache. Donc, euh, avec en train de ta fibre, ce qu'on veut, c'est justement parler d'entrepreneuriat. parce que quand on est entrepreneur, il y a des choses comme ça, des opportunités qui se présentent, puis qui nous permettent aussi de de, de toujours euh, avoir des défis de se dépasser, mais aussi euh, de faire des nouvelles choses. Donc, euh, euh, notre thème en fait, euh, ce qu'on vous présente à CKRL, c'est « Une semaine en train de ta fibre » qui parle d'entrepreneuriat, donc euh, des histoires entrepreneuriales. Le but, c'est que les gens se s'identifient à des types d'entrepreneurs selon euh, leur vécu, leur vie. Puis, l'autre semaine, on alterne avec euh, Entraîne tes finances, euh, ayant pour but vraiment de parfaire nos connaissances en, en finances. C'est important qu'on en parle d'argent aussi. Donc, euh, on vous invite aussi, parce que c'est pas seulement l'émission de radio, on vous invite aussi à nous suivre... Euh, sur les réseaux sociaux, « Entraîne ta fibre »,« Entraîne tes finances », mais également sur nos sites Internet, où on a vraiment du contenu qui est partagé, qui est écrit par plus d'une dizaine de collaborateurs, qui sont très heureux de partager leurs connaissances, leurs savoirs, à leur façon. Donc, puis on vous invite aussi, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des frustrations, <rire> à nous les partager, ça va me faire plaisir d'en prendre connaissance et d'y faire suite. Donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, à l'émission, euh, nous allons recevoir, euh, dans le fond, en deuxième partie, euh, deux euh, femmes d'affaires euh, qui ont parti leur entreprise euh, en comptabilité, en tenue de livre, puis euh, deux passionnées vraiment des chiffres qui peuvent être très complémentaires à d'autres types euh, d'entrepreneurs, peut-être plus au niveau euh, visionnaire, imaginatif et tout ça. Donc, on va recevoir euh, Jessica Leclerc et Maria Terzini de Régule comptabilité, mais pour commencer, euh, notre invitée, <rire> je vais commencer par dire euh, qu'elle incarne l'entrepreneuriat. Euh, pourquoi incarne? Parce que moi, je l'ai vue, en fait, c'est une ancienne associée à moi. Et puis, euh, je l'ai vue à maintes reprise euh, faire des conférences, euh, aussi à rencontrer des gens. À, donc, euh, elle elle rayonne et elle transpire vraiment au niveau euh, de, de l'entrepreneuriat, se partir en affaires, ou, beaucoup au niveau du démarrage. Donc, pour la présenter encore plus en détail, je vais vous lire sa petite biographie, mais sa, petite, sa, sa très bonne et sa grande biographie. Donc, Véronique Fournier est déterminée, rêveuse, courageuse, résiliente. Ce sont là des qualités personnelles et professionnelles qui l'animent et qui l'ont poussée à devenir entrepreneur en 92, en 2002, en 2016, en 2011 et en 2015. Donc, on pourrait vraiment dire qu'elle euh, est une entrepreneur en série. Avoir de grands rêves, développer une vision très claire de la vie qu'on veut vivre et croire coûte que coûte en son potentiel sont là des messages qu'elle transmet à ses clients entrepreneurs à tous les jours. Pour Véronique, la clé d'un succès durable passe d'abord par le développement personnel, le développement de l'intelligence financière, de l'intelligence émotionnelle et une excellente maîtrise de son pouvoir d'influence, communément appelé le « leadership ». Donc, sa passion est d'amener les gens à faire le grand saut entrepreneurial et de les accompagner vers la réalisation de leurs rêves les plus fous. Donc, on reçoit aujourd'hui Véronique Fournier, créatrice d'entreprise sur mesure. Salut Véro! Merci Jess, c'est
1: un plaisir d'être aujourd'hui autour de la même table, devant ces micro. Merci aussi à CKRL.
0: Oui, oui, ben c'est une super belle opportunité, puis dans le fond, nous, comment on débute l'entrevue de ça, c'est que je veux que tu me parles de toi d'abord, de où, parce que là, c'est quand même innovateur, créatrice d'entreprise sur mesure, tu de où tu es partie toi en tant qu'entrepreneur, parce que tu as quand même commencé en 1992, donc de nous parler ton début, ton parcours en fait.
1: Bien, en fait, euh, premier point, je voudrais rectifier. En 92, euh, j'avais seulement 11 ans, pour ceux qui pensent que je pourrais être au-delà ouais. de la cinquantaine. <rire> j'ai 35 ans aujourd'hui. Alors, euh, j'ai, euh, je vais tenter de faire une histoire quand même assez brève, mais il y a tellement de choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont été aujourd'hui, je me rends compte, qui ont été des messages entrepreneuriaux ou, ou des guides que… Je vais tenter de faire ça le, le plus simple possible pour les auditeurs.
0: Mais parce que des fois on comprend pas toujours, tu quand ça arrive à un moment, on est, on, il y a des choses qui arrivent puis plus tard on interprète que, que justement là c'était des messages ou c'était des poursuivre une certaine voie là, dans, dans notre chemin entrepreneurial là, finalement. Là.
1: Ben c'était exactement ça en fait. En 92, oui. euh, j'avais 11 ans à l'époque et puis euh, faut penser que j'étais originaire aussi euh, de la BTB. Et euh, je viens d'une famille euh, moins que modeste, en fait. Et euh, j'avais un rêve à cette époque-là, c'était d'avoir un vélo, un beau vélo bleu 10 vitesses. Euh, mes parents ne pouvaient pas me l'offrir, alors euh, l'esprit entrepreneurial, je crois que s'est vraiment euh, développé à partir de ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 11 ans et qu'on veut avoir un vélo, qu'on veut euh, atteindre un objectif? Ben en fait, c'est évident qu'on peut pas se trouver un emploi. C'est euh, difficile à, à cet âge-là. il hein? ben, y en a moins. Alors, euh, j'ai décidé de partir à un jardin communautaire, dans le village de Palmarol. Pour ceux qui connaissent l'habitibi, peut-être que vous allez me reconnaître. Et puis, euh, on a parti... René projet... Fournier,
0: 35 ans, Palmarol. Oui.
1: Comme on est 1200 habitants ouais, est de Morelos, on a vite fait le tour. Mais en fait, euh, le projet était de réunir euh, des gens. Euh, je me suis associée avec un, un vieux de l'époque qui avait 25 ans qui, lui, s'est vraiment euh, arrangé pour nous fournir tout l'équipement, euh, les graines, euh, l'équipement pour euh, travailler le sol, etc., etc. Et euh, pour avoir aussi un terrain sur le bord de la rivière, à Palmaras, sur le bord de la rivière d'Agenais. Alors, euh, ceci dit, on est, par on est parti, le projet, on devait être euh, peut-être entre 12 et 15 jeunes, euh, qu'on avait tous recrutés. Et l'objectif du projet était de dire, on est payé seulement à la fin du projet. Une fois que le projet va être réalisé, c'est-à-dire avoir semé les graines, travailler le, la terre, tout ça, avoir semé les graines, avoir procédé toute l'été à justement l'entretien, racheter les mauvaises heures, etc., pour enfin récolter et pour les vendre. Et mmh. par la suite, selon le nombre d'heures qu'on aurait faites, l'implication qu'on aurait donnée dans le projet, eh bien, on séparait la cagnotte ensemble. Alors, c'était vraiment un projet innovateur qui était collaboratif euh, en tout point. Et j'ai appris une très grande leçon aujourd'hui à partir de cette expérience-là, c'est que la puissance de ton rêve va être égale à ton seuil de tolérance à la douleur. Ce que je veux dire par là, c'est que sur 15, on a fini le projet, on était 5 et Dieu merci qu'on était seulement cinq pour séparer la cagnotte, parce que pour vous faire une histoire courte, mon vélo avait une valeur de 115 dollars, et total net, <rire> j'ai fait 110 dollars, ma mère a financé le 5 dollars qui manquait. Finalement, j'ai eu mon vélo avec euh, toute la passion et le bonheur, mais, mais pendant l'été, ça a vraiment été difficile de, de, réunir les gens, de les amener. On était tous des jeunes, là, entre la cinquième et le secondaire 2. Et les amener à, même s'il pleuvait, même s'il faisait pas beau, de sortir, de venir travailler sur le de terrain. De rester
0: motivé tout le long. Puis en plus que là, il n'y a pas de bénéfices financiers tout de suite. Il faut t'attendre de, de, de dire que ça va... Euh, Puis en plus, tu pas certain de, de ce qui va sortir comme... Euh, exact. Et <rire>
1: comme notre euh, étude de marché n'avait pas été spécialement euh, concluante, euh, notre sol était vraiment pourri. C'était <rire> vraiment un sol infertile et on a pas eu une super récolte.
0: Mais t'as appris beaucoup de ça, puis après ça, tu as décidé de retenter comme entrepreneur une autre expérience plus tard dans ton parcours, là.
1: Ben exactement, en fait, euh, j'ai commencé, Ben en fait, mon premier CV euh, professionnel, je l'ai envoyé à l'âge de 13 ans, euh, parce que je voulais absolument avoir des sous, tout ça, et je suis allée euh, au McDonald's, et le McDonald's, à l'époque, m'ont dit, ben c'est pas possible de travailler avant l'âge de 14 ans. Alors j'ai passé l'entrevue haut la main et à la, la journée de ma fête de 14 ans, ils m'ont appelé pour commencer à travailler chez McDonald's. Mais rapidement, et ça en dedans de six mois, j'ai vite compris que l'encadrement excessif avec les règles. Les, les règles, la structure et vraiment les processus hyper établis qui amènent les jeunes à développer une dynamique de travail absolument formidable chez McDonald's mais pour une entrepreneure aujourd'hui que je comprends avec un profil créateur euh, d'entreprise euh, visionnaire ou euh, ça ça fitait pas. Et ça pas. Et euh, c'est ça. Après ça, j'ai de, de fil en aiguille, j'ai toujours continué à travailler et euh, une anecdote en secondaire 4 euh, pour ceux qui ont euh, dans la trentaine vont sûrement se rappeler euh, le cours choix de oui. carrière. <rire> C'était Éducation de choix de carrière ECC. -E Exactement, Jess. Et et ça a tellement été un, un élément révélateur encore là et, et rempli d'apprentissage. On faisait un, un petit test à l'époque là qui qui nous disait nos compétences oui. ou ce qu'on pouvait devenir en fait. Et puis, euh, lors de mon entrevue avec l'orienteur, je lui avais dit euh, soudainement comme ça que moi dans la vie, je voulais avoir des entreprises, je voulais être entrepreneur puis je voulais être riche. Et elle m'a dit que devenir entrepreneur, c'était certes pas une carrière. Et euh, suite au résultat du test, en fait, le résultat a été clown. <rire> J'ai, j'étais euh, très, très, très déçu. Mais aujourd'hui, je, je me rends compte que les compétences de clown sont pas si loin que celles d'entrepreneurs. <rire> Parce que il m'est arrivé à trois reprises dans les cinq dernières années de rencontrer des gens, des entrepreneurs, vraiment des créateurs, des visionnaires, des gens ultra dynamiques, qui m'ont dit qui avait passé ce test-là <rire> en le... choix de carrière <rire> et que le résultat avait été... Clown. Alors, euh, ceci dit, tous ceux qui ont passé, ben <rire> en fait, c'est tous ceux qui ont eu le résultat clown et qui n'avaient pas encore compris euh, jusqu'à maintenant, mais ben, vous avez probablement une fibre entrepreneuriale.
0: Ben là, on va saluer Pacan le clown <rire> qu'on a eu en entrevue qui était vraiment excellente puis que, qui est toute une femme d'affaires, euh, donc faut pas, euh, qui est assez marginale, là, mais c'est quand même intéressant euh, à savoir. Des fois, on pense pas qu'il y a des métiers qu'on peut devenir en affaires quand même avec ces métiers-là, mais il faut pas se mettre de barrière là. Il faut croire, faut, comme tu dis, faut que tu crois en tes rêves, puis il euh, faut y aller coûte que coûte. Là, ah oui,
1: parce que j'ai compris quelque chose avec les années, que si tu n'y crois pas toi-même, il n'y a personne à part toi qui va y croire. Non. Anyway, mm. c'est toi, ta vision, ton rêve, puis après ça, ben tu mets l'action nécessaire, les efforts, les concessions, puis tout ce qui vient avec pour avoir le résultat.
0: Fait que ça, ça te, te rejoint tout le temps, ce côté entrepreneur-là, de dire, hey, j'ai reparti parce que là, tu as, as eu ton expérience jeune, mais après ça, c'est revenu dans d'autres entreprises, là, de ce besoin-là d'entreprendre et de créer tes propres choses à toi. ben En fait, ça l'a tout le temps
1: été là, je pense, et, et je me rappelle encore au secondaire. Pour moi, là, à l'école, c'était tout simplement une perte de temps parce que mon profil était pas du tout. Euh, J'étais pas en mesure de rentrer dans, dans le cadre académique, écouter le professeur, tout ça. Et euh, rendu en secondaire 4, évidemment, j'avais j'étais présidente du conseil étudiant, j'étais chorégraphe, entraîneur de basketball, je jouais à tous les sports inimaginables. Je travaillais à la cafétéria de l'école, j'étais dans le stage band en musique, mais... J'avais pas le temps d'aller à mes cours Trop <rire> occupé. Trop occupée, Trop occupée non, mais à design. développer des relations À bâtir oui. autre chose À bâtir tout le temps Ce, ce mot-là qui revient sans cesse Bâtir quelque chose, créer quelque chose Et, et ça fait vraiment partie des aptitudes euh, D'un entrepreneur qui est né Parce qu'un petit peu plus tard, tout à l'heure On va regarder vraiment plus ensemble Des différents profils entrepreneuriels Que j'ai découvert à travers mon cheminement Mais le profil entrepreneurial créateur euh, Évidemment, ça arrive à ça
0: oui, ben on va en discuter, justement, on va faire une courte pause musicale, donc on va écouter, parce que Mélanie a fait un super travail pour nous trouver des chansons qui sont en lien avec l'entrepreneuriat et les finances, donc on va écouter Donna Sommer avec « She works hard for the money ». Je trouvais que ça, ça te mettrait dedans, hein, fait que… C'est tellement dans le thème. On a quelques petits problèmes techniques, on a entendu un petit bout, là, au moins, on... ça nous a mis un peu d'ambiance. On « work hard ». C'est ça on travaille fort pour l'argent, fait que on va, on va continuer à en parler. Donc, Vérou, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que là, tu sais, ce qui est important, c'est que tu, tu démontres, puis aussi par ton histoire, c'est que tu montres que ton profil entrepreneurial ne pas nécessairement non plus dans le système scolaire parce que tu n'as pas de motivation à développer peut-être des notions académiques que tu n'utiliseras jamais, mais plutôt des aptitudes de leadership, des aptitudes à travailler avec des gens, des aptitudes différentes. Mais toi, tu as découvert au travers de ça que les gens qui se partent en affaires ont différents profils d'entrepreneurs dans ton vécu, mais aussi de, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ben. En fait, euh, c'est un excellent point que tu apportes parce que avant de savoir que tu es passionné par quelque chose, tu le sais pas. Et euh, mon profil entrepreneurial m'a toujours amené, justement, à, à vouloir en connaître plus, à savoir. Mais par le fait que j'étais en Abitibi, je côtoyais pas personne de gens à succès ou d'entrepreneurs euh, qui pouvaient me guider tout ça. Et la vie a fait en sorte que je suis arrivée euh, à Québec à l'âge de, de 17 ans. Et euh, à l'âge de 21 ans, je partais une nouvelle entreprise. À l'époque, j'étais coiffeuse et je partais mon propre salon de coiffeur. Et là, j'ai découvert le travailleur autonome, qui est un des quatre profils qui existent. En fait, juste pour vous faire une petite image claire, si vous tentez de vous imaginer une croix et que vous avez quatre cadrans différents, on pourrait y insérer le premier profil, qui est l'entrepreneur, en haut à gauche. Et par la suite, en bas, on pourra rentrer le travailleur autonome, le chef d'entreprise et l'investisseur. Le L'entrepreneur, c'est vraiment euh, le profil de la personne, euh, le gestionnaire, le professionnel, celui qui est allé chercher justement des études universitaires, euh, qui travaille euh, à l'heure dans une grande entreprise et qui finalement décide de devenir à, sa, à son propre compte. Alors... Euh, euh, non, excuse, je me suis trompée. Oui, c'est ça. C'est ça, je me Mais suis trompée. Mais comme,
0: par exemple, les firmes comptables, souvent, on va voir des associés. Fait ils fait ils ont quand même une participation dans la structure de la firme comptable. Donc, ils sont entrepreneurs parce qu'il faut qu'ils fassent du développement des affaires. Ils ont quand même des décisions de gestion à prendre. Ils, ont quand même, ils sont quand même dans un cadre. Oui, effectivement, c'est ça. Le, le profil de l'entrepreneur, euh, pour me reprendre,
1: il est vraiment à l'intérieur d'un cadre d'entreprise. Alors, il met ses compétences d'entrepreneur, son goût du défi. Au profit d'une entreprise avec un garde dans lequel, justement, souvent on va le retrouver au niveau du développement des affaires comme directeur général, comme vice-président à l'intérieur d'une entreprise. Mais son besoin de sécurité à l'entrepreneur fait en sorte qu'il a besoin d'aller chercher cette sécurité salariale-là mm -hmm. à l'intérieur d'une entreprise. Okay. Par la suite, on a aussi le travailleur autonome qui, lui, pour faire la suite logique des choses, souvent est le professionnel à l'intérieur d'un cadre qui est un intrapreneur qui décide, euh, vers le tournant de la quarantaine, de prendre ses compétences et de les faire profiter justement à
0: des clients autres. Mais c'est pas juste au niveau de la consultation parce que des fois on a des entreprises, exemple un restaurant ou un que la personne aussi est travaille autonome dans le sens que euh, elle, 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 elle travaille, elle donne ses compétences, mais des fois elle peut être gestionnaire, mais être pris quand même à faire la gestion puis à travailler seule au, dans son organisation là. Absolument. Le travailleur
1: autonome, en fait, ce qui le différencie, c'est qu'il est vraiment autonome dans sa structure d'entreprise. Alors, euh, si on va chercher justement un mécanicien qui décide de partir euh, un garage de mécanique, exemple, euh, puis qui engage une ou deux ou trois personnes, ben il est quand même travailleur autonome parce que euh, il, il, il échange son temps contre l'argent vers des clients. Par la suite, on a aussi... Euh, le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui, la grande différence du travailleur autonome, c'est que sa grande compétence, c'est au niveau des relations. Bâtir des équipes, s'entourer de gens qui sont euh, plus compétents ou plus experts à un certain niveau que lui. Alors euh, l'entrepreneur vraiment lui il s'entoure de gens il va être, il va prendre sa vision il va développer son leadership il va être là pour propulser l'entreprise.
0: Mais souvent on en reçoit des entrepreneurs puis ils s'entourent ils bien puis ils disent mais tant mieux si tout le monde est meilleur que moi ben ça dit j'ai une bonne équipe là ils, ils voient ça vraiment de cette façon là donc ils gèrent plus leurs équipes ils ont plus une vision aussi en haut de la forêt là on va regarder plus donc c'est une gestion qui est différente aussi là.
1: Oui, absolument. Et en dernier point, ben on a l'investisseur. Effectivement, l'investisseur, lui, souvent, il vient dans un dernier temps parce que, avant de pouvoir investir, euh, surtout euh, si on parle d'un point de vue financier, si ça, ça prend de l'argent. Ça, c'est cette portion-là, c'est la semaine prochaine. Okay. Mais l'investisseur, c'est ça, on va en parler moins parce que ça rentre vraiment dans un deuxième niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investisseur, le profil investisseur, peut se jumelé avec tous les autres profils. Alors, on peut être un entrepreneur et puis avoir aussi le profil investisseur. Un un n'est pas séparé de l'autre. Bien, c'est ça
0: aujourd'hui, avec l'avenue de l'Internet, avec l'accessibilité, avec, on peut décider d'être investisseur même dans une entreprise sans être obligé de travailler dedans. On peut, on peut donner, comme les dragons, on entend, c est, c est, c est, on peut donner de l'argent ou donner des compétences ou on peut intervenir sans être obligé de dire, moi, je laisse ma carrière puis je me, je me plonge complètement dans l'entrepreneuriat si on n'est pas à l'aise puis ça ne correspond pas à ce qu'on a vraiment le goût de faire aussi, là.
1: Exact. Puis la, la beauté de cette nouvelle ère-là qu'on voit, je dirais, plus dans les cinq dernières années euh, ici au Québec, c'est vraiment une nouvelle avenue d'investissement. Auparavant, on parlait beaucoup d'investissement immobilier, mm -hmm. des placements, la bourse, etc. Mais on parlait très peu euh, d'investissement en entreprise ou encore moins en start-up. Et de plus en plus, c'est ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont qui ont été cherchés un certain succès, certes, mais succès financier aussi et qui, avec leur expertise et leur niveau de, de relations, de compétences, sont en mesure de justement donner un coup de main puis de, de venir à profit euh, aux startups qui, souvent, ce coup de main est vraiment apprécié.
0: Donc, toi, comme coiffeuse, t'es rendu compte que t'étais travailleur autonome. Fait qu'il fallait que tu travailles. Si tu travaillais pas, euh, t'avais pas d'argent qui rentrait, là.
1: Et, et au-delà de ça, je me suis rendu compte, euh, si je parle à des euh, travailleurs autonomes, là, dans peu importe le domaine professionnel, je pense que vous allez vraiment vous reconnaître dans ça. J'avais 21 ans à l'époque et j'ai compris que même si j'étais une excellente coiffeuse, à l'époque, j'étais maître coloriste, euh, j'étais vraiment j'étais une excellente coiffeuse, mais... Les clients, là, ils ne rentrent pas dans le salon de coiffure toute seule. Ça prend ce qu'on appelle la promotion, le marketing, mm. la publicité, le bouche oreille Et c'est quelque chose qui est vraiment ardu pour la plupart des travailleurs autonomes. Mm. Et, et c'est un critère, je pense, euh, très important qui fait en sorte qu'une entreprise va avoir du succès ou pas. Ça va être la faculté, justement, d'aller chercher des clients à l'extérieur de... Est de, capable de travail, vendre. De, de vendre, exactement. Le travail
0: autonome, il est très compétent, il est très il y a beaucoup, moi je veux dire, il y a du contenu, mais il n'y a pas de contenant dans le sens que l'extérieur, le, c'est pas quelque chose, mais il faut que tu sois capable de vendre. Si tu ne vends pas, il n'y en a pas de clients, mais tu n'as pas d'argent.
1: Bien, effectivement, puis souvent, c'est super difficile pour ces gens-là, justement, parce qu'ils ont développé une compétence, ils sont passionnés par leur domaine professionnel, mm. mais ils veulent se partir en affaires, ils savent qu'ils sont en mesure de répondre vraiment aux besoins du marché, mais ils n'ont pas justement cette connaissance entrepreneuriale-là pour vraiment propulser leur entreprise au-delà de leurs rêves les plus fous souvent. Là.
0: Donc aujourd'hui, Véronique Fournier, créatrice d'entreprise sur mesure, euh, dis-moi comment tu peux amener les gens ou de quelle façon tu peux vraiment, les en connaissant leur profil entrepreneurial, ou de quelle façon tu t'y prends? Bien, en fait, euh, avec les, les dix dernières années de mon parcours entrepreneurial, j'ai
1: touché à plusieurs, plusieurs entreprises. Et justement, quand on était associés ensemble, je pense qu'on a fait les mille et une erreurs de l'entrepreneur start-up. <rire> et aujourd'hui, on est capable justement d'avoir un œil objectif et de vraiment comprendre l'importance de mettre en cohérence le profil personnel de la personne ses passions, ses talents, ses valeurs et son profil entrepreneurial à elle et de le mettre cohérent justement avec un modèle d'affaires, un, un type d'entreprise qui va vraiment l'amener à développer son plein potentiel puis à avoir l'énergie puis la motivation pour continuer.
0: Peux-tu nous donner un exemple, mettons, très, plus concret là, de, de, de quelqu'un? Donne-nous un, un archétype ou quelqu'un euh, qui se présenterait. Euh, ben En fait, euh,
1: ça arrive souvent que les gens, justement, euh, on parle souvent euh, des conférenciers, des auteurs, des coachs. C'est un domaine qui est très, très, très en vogue euh, au Québec. Et les gens, ils arrivent, ils ont travaillé à l'intérieur de des entreprises, etc., etc. Alors, ils étaient dans un profil entrepreneur. Maintenant, ils veulent se partir en affaires, mais comme c'est des spécialistes ou des professionnels, souvent... Ils croient ou ils veulent croire ou ils veulent se laisser croire qu'ils sont en mesure de tout faire tout seuls. Et quand je dis tout seul, c'est monter leur site Internet tout seul, faire leur marketing, développer les réseaux sociaux, être à tous les, les réseautages euh, possibles et toute la structure de la comptabilité, la gestion des papiers, etc., etc. Mais rapidement, ils se rendent compte que 80 de leur temps, ils les passent dans des choses qui sont pas rentables mm -hmm. Puis il reste seulement 20 de leur temps pour être rentable. Et selon la loi de Pareto, on devrait être en mesure de faire l'inverse. Mm -hmm. Alors, ces gens-là, quand je les rencontre, euh, là, ils me parlent de ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Mais à partir du moment où ils me parlent de leurs rêves, de leurs objectifs financiers, puis qu'ils me disent, exemple, euh, j'aimerais faire euh, X montant de dollars, puis j'aimerais investir, puis j'aimerais développer. Mais là, on se rend compte qu'il y a une incohérence entre le rêve et le, les objectifs de la personne. Le profil entrepreneurial qu'ils ont choisi de devenir le travailleur autonome, compte tenu le fait qu'ils sortent d'un profil entrepreneur où il y avait une grande sécurité. Et souvent, ça crée une certaine naïveté auprès de l'entrepreneur qui dit, « ben, De toute façon, dans six mois, je vais être riche » ou euh, « Dans un mois, je vais être capable d'avoir encore un salaire. » Quand on se part en affaires pour avoir rencontré plusieurs entrepreneurs et pour avoir parti plusieurs projets, c'est pas parce que tu es beau, tu es fin, tu es bon que les gens vont rentrer tout de suite dans ta mécanique d'entreprise mmh. et qu'ils vont devenir tout de suite des clients. Mmh. Et ça prend du temps. Ça prend de la passion, de l'énergie, de la motivation au-delà de ce que les gens peuvent croire. Alors, euh, l'entrepreneuriat, selon moi, c'est pas le domaine qui est le plus facile. c'est pas la carrière qui est la plus facile. Mais c'est certainement la plus gratifiante parce que c'est la seule qui nous permet vraiment de, de se développer d'un point de vue personnel, professionnel et financier parce qu'on n'a pas le choix.
0: Non, c'est ça, par choix. Écoute, on va être déjà te rendre à la fin. En terminant, si tu veux juste donner euh, la façon qu'on peut te rejoindre puis peut-être un dernier conseil aux entrepreneurs qui veulent se partir en affaires.
1: Ben, en fait, euh, pour me joindre, vous pouvez toujours euh, accéder à ma page professionnelle euh, LinkedIn qui est à mon nom euh, personnel, Véronique Fournier. Vous aurez un plus grand pedigree euh, de mon profil et de ce qu'on est en mesure de faire. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page professionnelle, personnelle, Facebook au nom de Véronique Fournier aussi. Et euh, sinon, vous pouvez euh, visiter notre site Internet. Euh, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais ça sera pour une autre fois, mm -hmm. euh, certainement, euh, notre page d'entreprise Unicube, www.unicube.com. Et euh, en terminant, euh, Colline, Jessica, je m'étais préparée 15 pages, pendant on oui. en oui. a fait seulement 12 ben Ça oui. va pas bien, il va falloir que <rire> tu me réinvites. <rire> 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 J'aimerais terminer avec ceci et là je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui nous écoutent. Il n'y a personne d'autre pour vous pour vivre votre vie à votre place et comme je crois fermement que nous sommes ici, au paradis terrestre, pour remplir une mission qui nous a été donnée, aussi bien en profiter pleinement et ainsi être heureux. Rayonnez à travers les gens, réalisez votre plein potentiel et faites profiter aux autres au maximum de vos compétences, de vos talents naturels en devenant l'entrepreneur de votre vie et en choisissant un modèle d'entreprise parfaitement adapté à vous.
0: On va conclure avec Véronique Fournier. Donc, on va vous laisser là-dessus sur une courte pause. On, on vous revient avec euh, d'autres en entrepreneurs. Merci.